0: aber er erkannte sie wieder. Tristan schloss die Tür hinter sich. »Wer drängt da in die Kammer des Triumvirats?« fragte eine Stimme, noch immer befehlsgewohnt, noch immer mächtig. Der Mann am Kopf des Tischs sah ihn an, das Gesicht umrahmt von weißem Haar und Bart. Er hatte etwas von einem Löwen. Alvus. Ja, an ihn konnte er sich am besten erinnern. »Ihr kennt mich.« sagte Tristan. Jetzt schauten auch die beiden anderen alten Männer am Tisch auf. Einer war lang und dürr, der andere besaß den Körper eines Eichenfasses. »Bist du einer der hohe Priester?« Der Dürre legte seinen Löffel aus der Hand. »Loyos, seine Macht war gering. Alvus duldete ihn, weil er ihm nach dem Mund redete. Seine Fistelstimme hatte einen schrecklichen Missklang.« »Du hast hier keinen Zutritt. Wer hat dich eingelassen?« So viele Fragen auf einmal. Tristan näherte sich dem Tisch. Unter den Geruch der Rauschkräuter mischte sich der scharfwürzige der Suppe, die sie gerade verspeisten. »Wie schmeckt es? Sind das Waris-Kräuter? »Wer bist du?« Tristan griff nach der Suppenkelle, schöpfte eine große Portion, führte sie zum Mund und hinterließ eine Spur auf dem Tisch, bevor er geräuschvoll schlürfte. Eine starke, salzige Brühe, die ihm heiß übers Kinn ran. Er wischte sich den Mund ab und legte die Kelle zurück in den Topf. Ich habe früher, als ich hier angefangen habe, bessere Suppe gemacht. Die drei Greise betrachteten ihn wie ein fremdartiges Tier. Bedauere, sagte der Dicke in scharfem Tonfall. Du bist mir nicht bekannt, Jünger. Movo. Genauso hungrig nach Macht wie nach fettigem, gedünstetem Fleisch. Der dürre Lojos griff nach der Knochenglocke auf dem Tisch und läutete. Unser Mahl ist lange genug unterbrochen worden. Tristan schaute nach hinten zum Eingang des Raums. Es gab nur diesen einen Weg hinein durch die Flügeltür, aber sie blieb verschlossen. Er wandte sich wieder den sitzenden Männern zu. »Als ich noch hier war«, sagte er, »hatten die Wächter des Heiligtums nicht so taube Ohren.« Alvus Augenbrauen zogen sich zusammen. »Du kommst in unser Heiligstes, beleidigst unseren Tempel, und du behandelst das Triumvirat wie Bauernpack. Welcher Wahnsinn hat von dir Besitz ergriffen?« nur der Wahnsinn, den ihr mir beigebracht habt. loyos schüttelte die Glocke wie irre und der helle Klang hallte durch den Raum. Tristan öffnete eine Hand und formte die Finger zu einer Fläche. Er fixierte die Glocke und schnitt mit der Hand durch die Luft. Etwas riss dem Dürren die Glocke aus der Hand und die Knochen zersplitterten noch in der Luft zu hundert Scherben, die in die Suppenschüssel fielen und auf den Tisch prasselten. Movo beschirmte sein Gesicht mit den Armen. »Das sind Ashus unsichtbare Arme! Wer hat dich das gelehrt?« Blut pulsierte in Tristans Schläfen. »Was braucht ihr noch, um aufzuwachen?« »Das wisst ihr nicht mehr? Seid ihr schon so alt, dass euch das Hirn weggefault ist?« Er stützte sich auf den Tisch. »Habt ihr vergessen, was ihr mich für einen Preis habt zahlen lassen, ohne dass ich es wusste oder wollte?« er dachte jede Nacht an sie und manchmal auch tagsüber, wenn er allein war und in den Himmel blickte. Sie war bei ihm geblieben, selbst in der Düsternis des Tempels. »Ich weiß, dass es dir wichtig ist. Deshalb ist es gleichgültig, um was es geht.« »Jeder Novize zahlt einen Preis,« sagte Lojus. »Für dich war das der Tag, an dem sich dein Leben verändert hat. Für uns war es nur ein gewöhnlicher Tag. Du bist nichts Besonderes, und doch kommst du großspurig daher.« Albus fixierte ihn vom anderen Tischende aus. In seinen Augen stand Erkennen, und mit dem Erkennen kam die Furcht. »Wo sind die verfluchten Wächter?« der dürre Lojos hob genervt die Arme. Tristan zuckte mit den Achseln. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, waren sie damit beschäftigt, in ihrem eigenen Blut zu essen.